Bienvenidos a The Croccast, conversaciones sobre estudios de paz convocadas por el Instituto Croc de Estudios Internacionales para la Paz, parte de la Escuela Kio de Asuntos Globales de la Universidad de Nutrera. En el episodio de hoy hablaremos sobre el sexto informe comprensivo sobre el estado de la implementación del Acuerdo Final de Paz de Colombia, publicado recientemente por el equipo de la Iniciativa Barómetro de la Matriz de Acuerdos de Paz del Instituto Croc. La Iniciativa Barómetro monitorea la implementación en tiempo real del Acuerdo de Paz Colombiano, firmado en 2016. Mi nombre es Josefina Chavarría Álvarez y soy la directora de la Matriz de Acuerdos de Paz. Hoy me acompañan Mateo Vázquez Gómez, líder de investigación de la Iniciativa Barómetro de Colombia. Hola Josefina, muy buenos días, tardes, noches, a la hora que sea que nos escuchen, toda la audiencia. Gracias, Mateo. También nos acompaña Ivonne Zúñiga, investigadora para la Iniciativa Barómetro de Colombia, donde monitorea asuntos del acuerdo final relacionados con la implementación y verificación y el capítulo ético. Hola, Josefina. Un saludo para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Y por último, nos acompaña Cristian Sáez Flores, investigador asociado de la matriz de acuerdos de paz en el Instituto Croc. Hola, Josefina. Un placer estarles acompañando hoy. Bienvenido equipo. Para todos los que nos escuchan, les queremos contar que acabamos de publicar nuestro sexto informe sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, el cual hemos titulado cinco años después de la firma del acuerdo final, reflexiones desde el monitoreo a la implementación. Hoy estaremos hablando sobre este informe y los temas principales del texto. Empezaría entonces preguntándote, Cristian, si nos podrías explicar ¿Cómo el equipo de la Iniciativa Barómetro en Colombia recopila información para realizar el seguimiento de la implementación? Con gusto, Josefina. Empiezo por explicar que entre 2016 y 2017 el equipo PAM creó una metodología específica para monitorear la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Esta metodología se diseñó en consulta con los miembros de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz, CECIBI. Como parte de la metodología se identificaron 578 disposiciones dentro de los seis puntos del acuerdo. Las disposiciones las definimos como acciones o compromisos concretos, observables y medibles que permiten dar cuenta de la implementación del acuerdo a través de una codificación de avance entre 0 y 3, en donde 0 es no iniciado, 1 iniciado, 2 intermedio y 3 completo. Posteriormente, siguiendo este mismo principio, identificamos la distribución de los enfoques transversales dentro del acuerdo, encontrando que dentro de las 578 disposiciones generales, 130 cuenta con un enfoque de género y 80 con enfoque étnico. Ahora bien, para monitorear, rastrear, validar y organizar todos los datos recogidos sobre estas disposiciones a nivel local, nacional e internacional, la Iniciativa Barómetro cuenta con un equipo especializado en recolección, triangulación, análisis y comunicación de información sobre el estado de la implementación del acuerdo. En Colombia trabaja un equipo de más de 20 profesionales quienes interactúan con las partes signatarias del acuerdo, agencias implementadoras, organizaciones de la sociedad civil, líderes y lideresas sociales en diferentes regiones de Colombia, además de representantes de la comunidad internacional y la academia. El equipo cuenta también con investigadores localizados en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, quienes se concentran en el análisis cuantitativo de la información obtenida en Colombia. Esta información se analiza y conserva en una base de datos que a diciembre de 2021 contenía alrededor de 22.900 eventos de implementación, lo que en promedio representa unos 4.500 hechos de implementación registrados por el equipo cada año. Nuestro sexto informe analiza el periodo entre diciembre de 2020 y noviembre del 2021 
incluía análisis cuantitativo y cualitativo sobre la implementación de las 578 disposiciones del acuerdo. También identifica avances y desafíos claves a los que se enfrenta el proceso de construcción de paz al empezar su sexto año de implementación. Gracias, Cristian. Eh, con este entendimiento, Mateo, ¿nos podrías por favor contar cuáles fueron los principales hallazgos de este sexto informe y qué avances y desafíos se identificaron? Perfecto, Josefina. Bueno, antes que nada, pues les quisiera contar el resultado general sobre el estado de la implementación al mes de noviembre del año 2021, que es la fecha en la que nosotros cerramos este ciclo de investigación. Y es que, de acuerdo con nuestra metodología, el 30% de esas 578 disposiciones que, que acabamos de referir se encuentran en estado completo de implementación. El 19% de ellas están en, este, en estado intermedio, el 37% en estado mínimo y hay todavía un 15% de esas disposiciones que no inicia su implementación. Ahora bien, desagregando y entrando en el análisis de qué sucedió en la implementación durante el año 2021, hay seis hallazgos generales que podemos compartir en este momento con toda nuestra audiencia. En primer lugar... Este año de implementación, que es el quinto año de implementación, cumplió un hito fundamental en la implementación de procesos de paz o de acuerdos de paz, que es el lograr justamente ese quinto año o terminar ese quinto año de implementación. Porque los primeros cinco años de los acuerdos de paz son los momentos, es el momento en el cual se cimientan los procesos de construcción de paz para lograr construir sobre ellos de manera duradera las transformaciones que demandan mayores compromisos para el Estado, para la sociedad civil, para la opinión pública en general. Entonces, el haber obtenido este quinto año de implementación, el haber logrado traspasar este quinto año de implementación es en sí mismo un hito y es en sí mismo un hallazgo y un evento fundamental dentro de nuestra metodología y dentro de nuestros análisis comparados. En segundo lugar, pudimos en este, en este periodo también observar que por quinto año consecutivo la implementación no se ha detenido. Eso significa que durante los cinco años de implementación, desde nuestra metodología hemos podido evidenciar cambios en, en, en los estados de implementación, avances, por supuesto, con numerosos obstáculos, con problemas que ha tenido que enfrentar el Estado colombiano y las partes signatarias del Acuerdo de Paz en general. Pero aún así, en todo caso, nuestros, nuestros números y nuestra metodología nos está arrojando un alto número de disposiciones en estado mínimo de implementación, una alta concentración y eso sobre todo digamos, ese hallazgo eh, tiene que ver sobre todo con la viabilidad de lo poder lograr eh, cumplir con la totalidad de los compromisos o con su gran mayoría durante los 15 años que fueron previstos para la implementación del acuerdo entonces ese alto grado de concentración nos advierte a nosotros que es necesario que las partes firmantes, el Estado, el Gobierno Nacional pueda focalizar esfuerzos en llevar un mayor número de disposiciones al Estado, sobre todo intermedio de implementación y, por supuesto, a completar aquellos que dentro del cronograma de implementación están previstos completar o concluir. Hay un tercer hallazgo dentro de nuestra investigación y es que este quinto año, el año 2021, fue un año en el que se cerraron numerosos procesos de diseño de herramientas de política pública previstas para la implementación. Es decir, estamos cerrando este ciclo de diseño y la expectativa desde que tenemos desde el monitoreo es que en los próximos años podamos empezar a, a ver, a observar y a documentar sobre todo 
eh, los avances ya en la implementación del acuerdo a partir de esos instrumentos de política pública diseñados para ese efecto. Una cuarta, un cuarto hallazgo, un cuarto avance, en este, en este sentido sí, vamos, un avance que pudimos evidenciar en este quinto año de implementación fue la aprobación de las circunscripciones transitorias especiales de paz. Esto es, lugares en el Congreso de la República para las víctimas del conflicto armado conforme a lo establecido en el acuerdo. Este fue un compromiso que, es, que se estableció en el punto 2 del acuerdo para aumentar y mejorar eh, la participación en política, pero sobre todo para poner en el centro a las víctimas del conflicto armado, eh, reparándoles eh, también desde el punto de vista político, que es una de las demandas que se llevaron a la mesa de conversaciones en La Habana. Pero además, particularmente, algo que documentamos este año es que la aprobación de estas circunscripciones transitorias especiales de paz conllevaron un efecto multiplicador de la implementación de otras 10 disposiciones del acuerdo que estaban relacionadas con ellas y que hasta tanto no se aprobaran, no, si no se aprobaran, no se implementaran las circunscripciones, no iban a poder documentarse su implementación. Entonces, este fue un hecho muy importante, trascendental, durante este quinto año de implementación. Ahora, el quinto hallazgo que queremos transmitir en esta, en este, en esta oportunidad es que durante el quinto año se evidenció la necesidad de desconcentrar el proceso de implementación. Hace dos años nosotros venimos advirtiendo, desde hace dos años venimos advirtiendo que la implementación hoy se tiene que jugar en los territorios, no solamente a través de las autoridades departamentales y municipales, es decir, las autoridades locales, sino sobre todo empoderando a las comunidades y llevando el proceso de la implementación a sus territorios. Y eso requiere no solamente de un fortalecimiento de estas instancias en el nivel territorial, sino la configuración de dispositivos para la implementación desde los territorios con un acompañamiento fuerte, por supuesto, de las capacidades técnicas de las instituciones del nivel nacional, pero articuladas y sobre todo fijadas en el territorio para tener un acompañamiento de, de mayor envergadura y de mayor alcance. Y finalmente, este informe también nos demostró que el año 2021 fue un año que nos está preparando para lo que es este sexto año de implementación, pero particularmente para los desafíos que va a, traer, a atravesar la, la implementación del Acuerdo de Paz en un momento de transición política. El acuerdo, el, en el Estado colombiano estamos en este momento en un proceso de transición tras la elección del Congreso en el mes de marzo y en este momento en medio de la contienda electoral por la presidencia de la República. Lo cierto es que el 20 de julio se instalará un nuevo Congreso y el 7 de agosto asumirá un nuevo presidente de la República y ese proceso de transición política, la apertura de un nuevo ciclo político, por supuesto, conlleva a desafíos importantes en la implementación, sobre todo para que la transición no sea un momento donde se ralentice el proceso de implementación, sino que por el contrario se potencie a través de diferentes instrumentos, como puede ser, por ejemplo, la construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno y la construcción de la Agenda Legislativa del nuevo Congreso, que deberá observar el Acuerdo de Paz también en el horizonte de sus programas políticos y sus programas de gobierno. Entonces, diría Josefina, ese es el balance general del estado de la implementación durante este año. Muchísimas gracias, Mateo. Excelentes puntos los que, los que nos acabas de anotar. Pero nosotros en nuestro informe no solamente damos ese panorama general, sino que también eh, tenemos la capacidad de mirar temas un poco más específicos y también los enfoques 
eh, transversales, tanto étnico como de género. Quisiera entonces pedirle a Ivonne si nos podría contar cuáles son esos hallazgos principales de este sexto informe en cuanto a esos enfoques transversales, no solo étnicos, sino también de género. Gracias, Josefina. Bueno, con gusto. En cuanto a lo étnico, como comentó Cristian, le hacemos seguimiento a 80 disposiciones. Durante este periodo de estudio eh, evidenciamos el cambio en 7 de estas 80 disposiciones. Quiere decir que a noviembre de 2021 se encontraban en estado completo el 13% de las disposiciones étnicas. Eso en contraste con la implementación de las 578 disposiciones del acuerdo final en general, que tiene un avance del 30%. Quiere decir que las disposiciones étnicas tienen un avance por debajo del 50% cuando las contrastamos con el acuerdo general. En el caso de las disposiciones en estado intermedio, para eh, las disposiciones étnicas, estas también se encuentran en el 30%, en el 13%, mientras para el acuerdo general están en el 19%. En estado mínimo se encuentran la mayoría de las disposiciones con enfoque étnico, es decir, el 60%, mientras que para la implementación general estas equivalen al 37%. Ahora bien, con relación a las disposiciones que no han iniciado, tanto las disposiciones étnicas como las disposiciones generales se encuentran en un 15%. Entonces vemos que a pesar de que hay avances, existe todavía una brecha significativa en la implementación del enfoque étnico y la implementación general del acuerdo. Los principales avances que logramos eh, registrar durante este periodo pues, eh, están relacionados con algunos de los temas que mencionaba anteriormente Mateo, primero la aprobación de las circunscripciones transitorias especiales de paz que incluyeron al enfoque étnico. También evidenciamos el diseño y puesta en marcha de los mecanismos especiales de consulta en 15 de las 16 subregiones de los planes de desarrollo con enfoque territorial. También el gobierno presentó un primer insumo de los lineamientos para el enfoque étnico del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Esta es una tarea que estaba pendiente ya por varios eh, periodos. También acciones de reconocimiento y verdad de las comunidades étnicas ante el sistema integral eh, para la paz, especialmente actividades eh, de la Comisión de la Verdad. También eh, un avance que se registró pues, es el continuo funcionamiento de la instancia especial de alto nivel con pueblos étnicos. Algunos de los desafíos que se identificaron en este periodo eh, de análisis tienen que ver con la falta de aceleración en la implementación de las iniciativas étnicas de los PEDETS. También se evidenciaron bajos niveles de reporte en los indicadores del plan marco de implementación en el sistema integrado de información para el posconflicto. Otro de los desafíos es la baja implementación de los planes integrales de reparación colectiva en los sujetos colectivos étnicos y finalmente eh, la falta de recursos financieros para que la IAMPE continúe eh, con su trabajo en, la, en el impulso de la implementación del enfoque étnico. En cuestión del enfoque de género, también vemos una brecha significativa en la implementación de las 130 disposiciones eh, del enfoque de género y las 578 disposiciones del acuerdo final. 
Por ejemplo, cuando, mientras que en el enfoque de género solo se ha avanzado en un 12% comparado con el 30% de la implementación general. Esta brecha también se evidencia en las disposiciones en estado intermedio, que mientras que el enfoque de género se encuentra en el 16%, en el acuerdo en general se encuentran en el 19%. En las disposiciones del avance mínimo se vio un cambio importante durante este periodo. En el periodo anterior se encontraban en el 46%, mientras que en este periodo se encuentran en el 51%. También se evidenciaron cambios en las disposiciones no iniciadas, que en el año pasado se encontraban en el 30% y para este año se encuentran en un 21%. Los avances registrados en este periodo del enfoque de género fueron originados, entre otros, eh, por la adopción de un protocolo para atender a las mujeres cultivadoras, eh, la aprobación de las circunscripciones transitorias especiales de paz, que también incluyeron un enfoque de género, algunas acciones de sensibilización sobre el enfoque de género con actores relevantes en la protección de mujeres y personas LGTBI, y por la inclusión del capítulo y recomendaciones relacionadas con los impactos diferenciales del conflicto armado en las mujeres y en las personas LGTBI en el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Algunos desafíos que se identificaron en este periodo para la implementación del enfoque de género fueron la, la apropiación del enfoque de género en la implementación de los PEDETS, la inclusión del criterio de pariedad en la conformación de las listas sin contemplar que las listas sean cerradas y cremallera en la reforma del código electoral. Y finalmente, otro reto tiene que ver con la transversalización del enfoque de género en los dispositivos previstos en el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, el CICEP. Muchas gracias, Ivonne. En el informe CROC también identificamos hallazgos comparados entre el proceso de paz colombiano y otros 34 procesos de implementación de acuerdos de paz alrededor del mundo. Cristian, ¿nos cuentas por favor sobre estos hallazgos internacionales comparados? Claro que sí, Josefina. La matriz de acuerdos de paz, o PAM por sus siglas en inglés, ubicada aquí en el Instituto CROC, ha recopilado datos comparativos internacionales sobre acuerdos de paz comprensivos desde 1989. En total tenemos 34 casos, pero algunos de nuestros investigadores están ampliando el conjunto de datos para incluir acuerdos más recientes, así como acuerdos de paz parciales. Usamos estos datos para hacer comparaciones con el proceso en Colombia y en este informe nos centramos en dos áreas temáticas, las comisiones de la verdad y los mecanismos de resolución de conflictos y órganos de seguimiento y verificación de la implementación. Sobre las comisiones de la verdad, nuestros investigadores encontraron que las restricciones generadas por la pandemia de COVID-19 fueron una variable interviniente sin precedentes en la historia reciente de los procesos de paz, incluyendo las disposiciones de justicia transicional. Por ejemplo, en Colombia, la pandemia impidió la implementación de los compromisos claves sensibles al tiempo, como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que requieren contacto cara a cara y canales altamente seguros para la comunicación y el testimonio. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que tenía previsto terminar su trabajo en tres años, recibió una prórroga por parte de la Corte Constitucional de Colombia. El análisis comparado del Instituto Croc demostró que todas las comisiones de la verdad derivadas de acuerdos comprensivos de paz han extendido su mandato más allá de los límites previstos al momento de su conformación. En este sentido, la ampliación del periodo del mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia por siete meses para la entrega del informe final y dos meses para su socialización, no es ninguna excepción. 
De hecho, algunos casos incluyen la extensión de dos o tres veces su mandato original. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad de Nepal, creada bajo el Acuerdo de 2006, se extendió de dos años a casi cinco años. Guatemala, bajo el Acuerdo de 1996, amplió el mandato de su Comisión de la Verdad de seis meses a casi dos años. Con base en esta evidencia, se puede concluir que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de Colombia está avanzando de forma relativamente estable, a pesar de las continuas restricciones sanitarias. La segunda área temática que los investigadores de PAM compararon con Colombia fue la de los mecanismos de resolución de conflictos y órganos de seguimiento. Estos también pueden considerarse órganos de liberación conjunta en los que las partes firmantes se reúnen para resolver los obstáculos que surgen a medida que se implementa el acuerdo. A partir de un análisis comparado, el Instituto Crocayó que los mecanismos para resolución de diferencias y organismos de seguimiento y verificación juegan un rol importante para asegurar mayores niveles y garantizar el éxito en la implementación de los acuerdos comprensivos de paz. De hecho, los investigadores descubrieron que los acuerdos que cuentan con estos mecanismos registran niveles de implementación un 40% más altos que los que carecen de ellos. Estos mecanismos son más eficientes cuando tienen un presidente externo e incluyen terceros imparciales o miembros ajenos a las antiguas partes en conflicto. El Acuerdo de Paz en Colombia incorporó uno de estos mecanismos al establecer la creación y conformación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final, CECIBI. Pese a su creación, ya que esta instancia ha venido operando, el Instituto Croc halló que la adición de un componente de terceros imparciales, como mediadores internacionales y expertos temáticos, a la CECIBI podría aumentar los niveles de implementación del Acuerdo Final de Paz. Muchísimas gracias, Cristian. Para concluir, cerramos el informe con varias recomendaciones que consideramos pueden fortalecer la implementación del acuerdo final. Mateo, ¿cuáles son estas recomendaciones y por qué es importante que se tomen en cuenta? Perfecto, Josefina, muchas gracias. Pues antes que nada, invitarles, por supuesto, a leer el informe, porque al re, o sea, voy a concretar tres, pero a lo largo del informe, en los seis puntos del acuerdo que analizamos, los tres enfoques diferenciales de género, étnico y territorial, tenemos eh, oportunidades eh, identificadas de forma específica, pero en términos generales hay tres oportunidades que nosotros queremos compartir como oportunidades generales, oportunidades que podrían movilizar mayores niveles de implementación en este año particularmente, y como lo decíamos, es un año de transición política y por supuesto nuestras oportunidades queremos que puedan aportar a que este proceso, eh, sobre todo, eh, resguarde el acuerdo y, y aumente o posibilite aumentar los niveles de, de implementación. Entonces, por un lado, este año, eh, y bueno, Cristian lo acaba de referir, eh, se presenta el informe final de la Comisión de la Verdad. Y creemos, desde nuestra visión, que el informe, pero particularmente sus recomendaciones y el proceso de implementación de sus recomendaciones, va a ser muy importante, para, no solamente para el acuerdo, sino en términos generales para construir condiciones para la construcción de paz en Colombia. Y por eso creemos que tanto el gobierno nacional como el Congreso de la República, la propia Comisión de la Verdad, que si bien va, termina su periodo, tiene una responsabilidad en la socialización del informe y también para la sociedad civil. Queremos recomendar, promover la apropiación del informe de la Comisión de la Verdad. Hay diferentes maneras de hacerlo por supuesto socializándolo, pero particularmente el gobierno nacional entrante alineando sus objetivos de gobierno a esas recomendaciones que podrían facilitar o promover 
la implementación del acuerdo y promover las condiciones para la construcción de paz. También el Congreso de la República, muy seguramente con esas recomendaciones, va a tener tareas que revisar en materia de adecuación del ordenamiento normativo colombiano para garantizar que no se, no se repita nunca más el conflicto armado. Una segunda oportunidad general la estamos viendo con respecto a una función que tiene, y ahí también eh, Cristian nos hablaba hace unos segundos, de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación en Implementación. Hay una tarea que tiene esta instancia, que es la de definir los parámetros de revisión del plan marco de implementación, que es el instrumento de política pública para implementar el acuerdo. Es algo que va a ser muy oportuno hacerlo en este momento, no solamente para actualizar, para hacer una revisión de esos indicadores, y particularmente de las metas, sino especialmente para armonizar el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Entrante, que se posesionará el 7 de agosto, pero además tendrá que tramitar durante este segundo semestre del año 2022 su Plan Nacional de Desarrollo, alinearlo a los objetivos de la implementación de ese plan marco de implementación. Entonces, hay una oportunidad de hacer esa revisión y sobre todo de alinear eh, objetivos del Estado en torno a la implementación del acuerdo. Y finalmente, este año, como el año anterior, en el informe ustedes van a encontrar en cada capítulo cuáles son los pendientes normativos para lograr la implementación de cada uno de los puntos. Ahí se deriva una agenda legislativa importante y también alguna agenda de gobierno, pero queremos concentrarnos particularmente en las tareas pendientes del Congreso de la República para poder avanzar en la implementación de diferentes temas, particularmente los temas de la reforma rural integral, y ahí podemos hablar explícitamente del de trámite de una ley que cree la jurisdicción especial agraria para poder hacer frente a la conflictividad agraria en los territorios del país y poder avanzar con ello en el acceso a tierra, la formalización, el catastro, el ordenamiento de la propiedad rural, el ordenamiento social de la propiedad rural, que son objetivos estructurales del acuerdo, pero también, por ejemplo, para la participación en política. Hay una reforma político-electoral eh, que tiene un informe de una misión de expertos convocada en virtud del acuerdo que debe todavía desarrollarse en el Congreso y que creemos que este tránsito, digamos, esta apertura de un nuevo ciclo político en el país debería concentrarse en esos objetivos para poder lograr mayores niveles de implementación del acuerdo y también de la solución al problema de las drogas ilícitas. Puntualmente la norma referida al, eh, a la norma con la cual se va a brindar un tratamiento jurídico, un tratamiento especial para pequeños cultivadores eh, que son beneficiarios o que deben ser beneficiarios de las medidas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Esas son, Josefina, tres recomendaciones generales que ustedes podrán encontrar junto con más de 30 que se encuentran a lo largo de todo el texto. Muchísimas gracias. Les agradezco a todos mis colegas por acompañarme hoy en este podcast acerca de nuestro sexto informe comprensivo. Esperamos que se tomen el tiempo de leer el informe completo en nuestra página web pisacords.nd.ed. Has estado escuchando The Croc Cast, conversaciones sobre estudios de paz convocadas por el Instituto Croc de Estudios Internacionales para la Paz de la Universidad de Notre Dame, parte de la Escuela Kio de Asuntos Globales. Puedes encontrar todos los episodios de The Croc Cast en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, TuneIn. Stitcher y en línea en el croc.nd.edu slash podcast. También puedes calificar y revisar nuestro podcast que ayudará a más personas a encontrar nuestro programa. Para obtener más actualizaciones e historias del Instituto Croc, puedes seguirnos en línea en Facebook, Twitter e Instagram. 
para obtener más información sobre la matriz de acuerdos de paz y sobre la iniciativa Barómetro, visita pisaports.nd.edu. Gracias por escucharnos.